1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, в это время программа Доброволец, программа о смысле жизни, программа о хороших новостях и хороших людях, и, конечно, уже близится конец года, близится декабрь, а что это значит? Это значит, что время потихоньку начать подводить итоги, и, конечно, этот год у нас был во многом год перемен, и мы, конечно же, по-новому оцениваем те или иные события, и как нам сейчас не поговорить о том, как изменилось корпоративное волонтерство, как изменилась корпоративная социальная ответственность, и об этом мы, конечно, поговорим с человеком, который знает все о россиянах, даже то, что россияны сами о себе не хотят знать, это все знает Валерий Федоров, генеральный директор фонда ВЦОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, доброе
0: утро, спасибо, что подключились к эфиру. Доброе утро, ради вас я встал э, в неурочный час и готов ответить на все ваши вопросы.
1: Ну, первый мой вопрос будет, собственно, простым. Как изменилась сейчас социальная политика, социальная ответственность
0: бизнеса, когда, слушайте, кто бы бизнесу помог э, во многих случаях? Я бы сказал так, она еще не изменилась, она меняется. Она в процессе, и это связано с тем, что, во-первых, перемены действительно неожиданные, во-вторых, они очень широкомасштабные, и в-третьих, они продолжаются. То есть вот год еще не закончился, а уже, можно сказать, мы проживаем третью жизнь. Первая жизнь, условно, до 24 февраля, вторая до 21 сентября, вот в третьей жизни мы живем сейчас. И адаптироваться, конечно, очень сложно. Вот. Если говорить о социальной политике, социальной ответственности, понятно, что эта проблематика, одна э, важна для э, компаний, прежде всего, средних и крупных. Для малых компаний, для индивидуальных предпринимателей ну, э, зачастую не остается ни времени, ни возможности финансовой и прочей вот, этим заниматься. Ну, а компании средние и крупные, они, конечно, более инерционные. У них есть свои политики, у них есть свои службы, у них значит есть свой актив. И вот первый приоритет, конечно, это не потерять, это сохранить все то, что наработано, все, что есть и то, что помогает людям. То есть первый приоритет, я вот как могу наблюдать по компаниям, это сохранение всего, что можно сохранить. Второй приоритет, это, конечно, помощь и поддержка людям, которых ну, как это принято говорить, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На самом деле у нас вся страна сейчас оказалась в трудной жизненной ситуации. В трудной жизненной да. Да, но э, кому-то оказалось как бы еще тяжелее, чем остальным. Вот из самого последнего – это, конечно, семьи э, мобилизованных, да и сами мобилизованные. Вот. Буквально э, каждый день приходят руководителям компании просьбы э, значит, от сотрудников и от семей помочь с, э, собрать на фронт, значит, купить э, обувь, купить шлемы, купить необходимую амуницию. И это, прямо скажем, новое слово в корпоративной социальной политике. Но я не исключаю, что будут и другие новые слова. Но, чтобы закруглить э, ответ на наш вопрос, э, продолжайте пересмотр. Продолжается переоценка. Я думаю, всерьез она пройдет в ближайшие 2-3 месяца с тем, чтобы в новый корпоративный 23-й год компании уже вошли с актуализированными политиками, вот, чтобы уже бить в точку, бить значит, в цель и помогать там, где это действительно не нужно, а не там, где понятно и там, где привычно. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Но вот если говорить про проблемы
1: этого года, они понятны, они очевидны. Но есть такие большие многолетние, да, многовековые, можно сказать, тенденции, да, которые, конечно, влияют на поведение людей во всех абсолютно странах, наверное. Вот новое поколение, да, миллениалы, как их называют, зеты и так далее, и тому подобное. у них в поведении, в их ДНК, как-то по-другому волонтерская деятельность оценивается и звучит? Или это лишь одна
0: из форм активности любого поколения? Ну вот раньше были комсомольцы, да, сейчас волонтеры. Конечно, есть отличия. Каждое поколение отличается от предыдущего, и в наше время эти отличия все больше и разительнее. Да и сами поколения, они, ну скажем так, более компактные. Да? То есть вот Если когда-то 30 лет считалось время для одного поколения, потом 20, 15, вот сейчас считается одно поколение — это 8-10 лет. Почему? Потому что изменения в нашей жизни на всех уровнях стали гораздо э, серьезнее, масштабнее. И вот за 8-10 лет э, социальный опыт настолько обновляется, что э, ну, действительно, можно сказать, другое поколение. Они какие-то другие. Вот, говорят, даже те, кто старше, их на 3-4-5 лет. Это действительно так. Вот, и теперь, переходя к волонтерству, ну, если взять поколение 90-х годов, то там, конечно, волонтерство нечего. не Задача была одна – выжить. Вот, конечно, кто-то стремился занять лучшие позиции в обществе, догнался за успехом, и, казалось, много было дорог к нему, много путей, но и кратно выше были риски. Вот. Поэтому пароль 90-х годов — это выживание. Очевидно, это такие гигиенические уровни значит, потребностей о самореализации, об альтруизме, о готовности приносить добро. Ну, можно было говорить, и то часто. Вот. Но, увы, на практике это мало реализовывалось. Нулевые годы. Первое путинское десятилетие. Это вот золотой век, как мы теперь можем понимать. Все бросились зарабатывать деньги, все бросились улучшать свою жизнь материально прежде всего. У некоторых это получалось? Я бы сказал, практически у всех получалось. Практически у всех. Вот почему определение золотой век верно? Потому что вся страна росла. И вся страна выбиралась из бедности. Но опять-таки тема альтруизма, Тема делать добро в ценностях этого поколения была не очень проявлена. Скорее, тема или ценность делать деньги, пробиваться, расти, получать лучшее образование, работать на себя. Вот. А поколение, которое начинает вступать в возрослую жизнь уже где-то примерно 2010 года, вот да, здесь мы видим явный сдвиг. То есть первый такой голод был утолен. Вот, самые сложные проблемы э, начали решаться, и, э, как учат нас социологи, удовлетворение одних потребностей, тут же актуализируют другие. Какие? Те, которые находятся выше в знаменитой пирамиде потребностей, по-моему, слову, вот, А на верхушке там э, самоактуализация, самореализация. И вот здесь-то альтруизм, здесь-то делать добро, здесь-то делать мир лучше для всех, не только для себя. Вот, выходит на первый план. И мы действительно это увидели, знаменитые пожары 2010 года, наводнения в городе Крымск, Краснодарского края. Они показали, что не просто на уровне ценностей, но на уровне поведения, на уровне действий людей в России происходят существенные подвижки. Ну и через какое-то время государство распознало этот тренд, поддержало. Ну, сперва конечно с недоверием относилась вот. Значит, думала что же это за чудики такие а чего они на самом деле хотят но потом все- таки поняло что если не можешь остановить лучше возглавить вот. был закон принят о добровольчестве год добровольца волонтера пошел ну и в целом я бы сказал так, добровольчество и волонтерство стало добровольно обязательной такой вот активностью в наше время. Такой новой гигиенической нормой. Ну, в общем-то, да. Это очень хорошо, вот, потому что цель, да, идеал волонтерства, вот, он очень благородный. Работать не за деньги, а помогать другим, тем, кто в этой помощи нуждается больше, чем ты. И тем Но самым вот волонтер... становиться лучше самим.
1: В волонтерстве, особенно в корпоративном, есть феномен, о вас как великого русского социолога не могу не спросить: одни девчонки, одни девчонки в волонтерстве, и, конечно, этот гендерный дисбаланс он налицо. Но вот даже в металлургических компаниях бревна таскают хрупкие,
0: хрупкие девушки. Вот почему так? Есть, так сказать, гендерные стереотипы устойчивые, да. Вот один из них что женщина должна быть отзывчивой, доброй, внимательной, заботливой. Вот. Сейчас так сказать, в передовых странах мира идет активная борьба против этих стереотипов. Выдвигаются другие женские идеалы, что женщина должна быть агрессивной, например, там, карьеристкой, или вообще она никому ничего не должна, это ей все должны. Вот. Но мы в этом плане, скажем, не бежим впереди планеты всей. Вот. У нас сохраняются эти самые стереотипы. Кстати, стереотипы не обязательно негативные. Вот. Считается, что действительно нужно помогать, вот, нужно опекать, нужно заботиться, это вот социально одобряемое поведение, это социально важная норма, прежде всего для женщин. И, ну, знаете, даже я хотел подтвердить ваши, ваши слова, вашу констатацию про то, что одни девочки. Ну вот, например, мы спрашиваем, а вы знаете про корпоративное волонтерство, да? что-нибудь? Не про волонтерство вообще, тут про него уже все, понятно, знают. Вот, буквально из каждого динамика несется программа «Доброволец» с самом Но когда прошу про корпоративное волонтерство, лицо разрыв. Женщины об этом знают больше, чем мужчины. И женщины же более активно дают ответы, оказываются более информированы и так далее. Да, это так. Вот, я думаю, что надо наших мужчин, э, нашим мужчинам помочь. Надо их вовлекать. На этой оптимистичной ноте мы врываемся в
1: воскресный эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях был Валерий Валерьевич Федоров, известный русский социолог, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Меня зовут Вадим Ковалев. И накануне Большого Московского международного форума по корпоративному волонтерству мы в программе «Доброволец» об этой теме говорим.
0: Продолжение через несколько минут.